0: Si vous êtes journaliste, si vous êtes correspondant à l'étranger, si vous êtes ukrainien, si vous êtes pour ou contre Poutine, et si vous pensez que bah dans la presse, il n'y a que des mensonges, n'écoutez pas cet épisode. Bah... Alors ça y est, Poutine a attaqué l'Ukraine, qui l'eût cru Les spéculations qui allaient bon train ces dernières semaines ont enfin pris fin. Euh, Sam Tiens, t'es encore là toi euh, bah, il faut bien que quelqu'un fasse ta régie. Hein. Oui, bon, qu'est-ce qu'il y a tout le monde s'attendait quand même à ce que Poutine il attaque, non Oui, mais bon, c'est quand même un peu comme toutes les chroniques des guerres annoncées, jusqu'au premier coup de canon bah, il y a personne qui croit vraiment mmh. Ouais, c'est quand même le bon moment de se poser la question qui peut-on croire dans cette histoire Évidemment, je vais un peu simplifier la situation et on va dire qu'il y a deux sons de cloche Le premier son de cloche qui nous vient plutôt de l'Ouest nous dira que Poutine est un dictateur paranoïaque qui n'a jamais accepté l'existence d'une Ukraine démocratique. C'est vrai, le camarade Poutine n'a pas l'air très facile. C'est un ancien du KGB qui d'ailleurs parle très bien allemand, ce qui sera important pour la suite. Il est arrivé au pouvoir en 1999 alors que Boris Yeltsin avait démissionné. Il s'est fait élire démocratiquement au premier tour en l'an 2000 et depuis... Entre élections démocratiques, amendements, magouille avec Medvedev, il a réussi à rester au pouvoir. Bon, ce ne sera pas le premier ni le dernier qui, partant d'une élection démocratique, reste par la suite au pouvoir de façon moins démocratique. Il n'est pas considéré comme quelqu'un de vraiment empathique et il préfère taper sur le Mickey plutôt que d'utiliser les voies de la diplomatie. Voilà donc pour la vie sur Poutine que l'on nous donne à l'ouest. Vu de l'autre côté, naturellement, les sons de cloche sont complètement différents. On entend plutôt que c'est l'OTAN qui est fautive, car elle n'arrête pas de mettre la Russie sous pression, surtout en essayant de faire rentrer l'Ukraine dans son club. Une Ukraine qui a trahi la Russie, car historiquement, elle fait partie de la Russie. Et en plus, une Ukraine qui procéderait à des véritables génocides sur les territoires indépendantistes pro-russes. Le camarade Poutine serait donc un sauveur qui libérerait les peuples opprimés et les sauverait du génocide. Et là, vous allez me dire... Euh oui, mais les sauver de qui Merci pour la question. Non, non, c'est bon, c'est pour moi. Eh bien en fait, j'ose à peine le dire, mais les sauver des nazis. Car Poutine a bel et bien parlé de... Dénazification. Vous imaginez la tête des Allemands quand ils ont entendu ça. Et n'oublions pas que le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a une grosse carrière de boxeur en Allemagne et qu'il parle très bien allemand, tout comme Poutine. Et c'est donc maintenant le moment où je vous pose la question qui est aussi le titre de cet épisode, Qui devons-nous croire Évidemment, vous commencez à me connaître, j'adore poser des questions, j'adore réfléchir dans tous les sens et vous faire réfléchir, mais j'ai pas toujours les réponses. D'autant plus que je me pose une autre question, à savoir, qui dans une telle situation serait légitimement apte à nous donner des réponses neutres et objectives Et là, vous allez me dire... Euh, la presse Merci. Non, non, c'est bon, c'est moi, c'est moi. Eh oui, la presse, le quatrième pouvoir Seulement voilà, avec l'avènement dans les années 80 des radios libres et puis par la suite l'avènement de l'Internet, la presse en a pris plein la gueule et a, avouons-le, beaucoup de mal à se financer. Et quand on a du mal à se financer, qu'est-ce qu'on fait On fait des économies. C'est la raison pour laquelle on remarque ces derniers temps qu'il y a très très peu de vrais correspondants à l'étranger comme il y en avait dans le passé. Je parle de journalistes qui sont salariés par des journaux, des télévisions ou des radios françaises, par exemple, et qui vivent à plein temps dans un pays étranger et travaillent pour le compte de médias français. Ces journalistes ont un très, très gros avantage. Ils sont dans un pays qu'ils vont connaître, ils vont avoir leur réseau, ils vont avoir leurs sources, mais ils restent indépendants de l'État dans lequel ils travaillent. Alors bon, je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout, mais ils coûtent quand même très cher. Alors, pour économiser de l'argent, les médias ont tendance à envoyer, par exemple, des envoyés spéciaux, qui sont aussi de très bons journalistes, mais qui n'ont pas vraiment pied à terre, qui n'ont pas autant de réseaux, qui n'ont pas autant de contacts dans la politique, dans la population ou avec d'autres journalistes du cru. Ou alors on travaille avec des journalistes freelancers qui sont dans le pays d'où ils doivent reporter, qui sont souvent aussi citoyens de ce pays. Vous imaginez, quand Poutine arrive, si vous êtes journaliste, vous allez quand même un petit peu réfléchir avant de dire que c'est un dictateur paranoïaque. Et à cause de ça, ces derniers temps, en particulier avec la crise ukrainienne, on a du journalisme de supposition et un gros retour du conditionnel. Alors on entend les envoyés spéciaux de grands médias français nous expliquer qu'ils sont à Kiev dans leur hôtel, qu'il y a eu des explosions, mais ils ne savent pas vraiment à quelle heure ça a commencé parce que leur hôtel n'est pas très près de là où ça s'est passé. En plus, ils ne savent pas très bien d'où viennent les explosions parce que dans la ville, c'est difficile à définir. Alors voilà, nous les normalos, on essaie de lire la presse, d'écouter la radio, de se renseigner dans tous les médias et on ne sait pas trop quoi penser. Une fois n'étant pas coutume, je vais vous sortir une bonne petite banalité... La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux sons de cloche. L'important, c’est d’écouter les deux sons de cloche pour pouvoir se faire un avis, on va dire le plus objectif possible. Enfin bon, je dis ça, vous faites comme vous voulez, d'autant plus que si vous n’écoutez toujours qu’un seul son de cloche, il y en a un à qui ça fera plaisir? And giving it back to you. The people.